Heere, baie dankie. Dankie vir die voorig wat ons het om die woord te mag bestudeer. Heere, die woord is vir ons so belangrik, want dit verander ons leven. En dis die waarheid. Die waarheid wat ons leven rig, die waarheid waar volg ons alles wil inrig. En Heere, mag ons die woord hoog ach. En Heere, dankie vir hierdie balans van liefde vir die woord en liefde vir mense. En dat die dat die woord mensense lewe moet inspakteer. As ons net die woord het, en, 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 en ons is nie lieve mense nie, en ons hou net so vast aan die woord, dat ons nie die genade van die woord by die mense uitbring nie. Heren, dan help dit ook nie. Heren, dankie ook, dat ons nie net so lief is vir die mense, dat ons die woord kompromee maak met die woord nie, maar dat ons die waarheid van die woord voorop kan stel, en by die woordse waarheid hou, om die mense in liefde te kan bedien. Dankie vir die balans, ons loof in naam Jesus. Amen. Amen. Goed, vir wie van julle was verlede week so'n bykie rof van een rollercoaster en uh, bykie die mekaar, ek hoop nie dit was so nie, maar ek het, ek, ek het, was het vir jou so, jy het griep gehad, nie na dis ook op. Uh, so ek gaan, ek gaan so gauw weer so dier een paar goeikies gaan hierdie week wat ons laas week gegaan het net, en uh, een of twee goed noem, en, en, en dan wil ek aangaan met hoofstuk 1, hoofsakelik, en kyk hoe ver ons in hoofstuk 2 kan inkom, maar verlede week het ons vir mekaar gesê, hierdie is een boek vir jou geestelike volwassenheid. Dis eindelijk waar oor die boek van die breers gaan. Dis met ander woorde eindelijk een theologische boek wat tamelijk moeilik is. Ek het gedoog, ek het ons, ons het nou makkelijker een na openbaring, en soos dat ek hierdie boek bestudeer, kom ek achter, hier is, hier is toch al een moeilike boek. Hier is een wat jou theologisch die altijd uitdaag, en jou geestelik op een ander vlak sit. So, dis goed, ons gaan een lekker paar thema's tekken, maar kom ons begin eerst door te sê, dis geskryf aan, aan, aan die jode van die diaspora, van die, van die, van, van die daar bekende wereld wat, wat uitgebreid. Nou, daar was twee type jode, die jode van Palestina, wat in uh, Jerusalem en die omgeving en Galilea en die plekke geblei het in die tyd waar Jesus rondgepreek het, maar traditioneel en uit die aard van die politiek was die jode in die plus minus 70 jaar na Christus in, in die tyd was hulle geweldig arm die Palestijnse jode. En ons sien het ook in Paulus' briewe, hy, hy, hy moedig ouwens aan van ander gemeentes om geld en hulp aan te bied en te stuur na die gemeentes toe. Uh, die gemeente, die, die, die jode en die omgeving het zwaar gekry. Die brief was nie, die brief sou seker ooklik, uh, heel moendlik by hulle kon uitkom, maar die brief was nie hoofsakelijk vir hulle bedoel nie. Die brief was hoofsakelijk bedoel vir die ouwens in Griekeland, in Italië, Rome, uh, die, die, um, waar Turkije vandag is, Klein-Azië, al die plekke, die, 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 hierdie brief van die breers was vir die jode daar bedoel. Onthou, Paulus vooral maak een onderscheid, die van julle wat kan onthou, toe ons die Romeine saam bestudeer het, het Paulus een onderscheid gemaakt tussen die, die joodse christene in Rome en die, die heidense christene, die, die christene wat uit heidendom uit tot bekering gekom het, en, en, en 
dat partij keer hulle konflik gehad het, die VCS, dan moet hulle aanmoedig om te sê, jylle is nou een groep, jylle is nie meer twee groepen nie, jylle is nou een groep, so dit was constant Paulus' sy prediking om hierdie twee groepen een te maak, want sy roeping was nie om vir die jode te preek nie, was om vir die heidene wat nog in die heidense wereld is te preek en te sê, hulle kan ook nou christene word, Da's bitter min boeken wat eindelijk vir die ander groep, vir die jode wat ook nou moet tot bekering kom en by die heren uitkom, da's min boeken wat vir hulle preek. So, al Paulus' briewe preek eindelijk vir die heidene wat moet tot bekering kom, maar die boek van die breers, Petrus, Jacobus en die boek Judas, hulle preek eindelijk vir hierdie groep jode wat daar in die tyd recht oor die wereld was om by die Heere uit te kom, en dat as jy nou by die Heere uitkom, wat doen jy nou met jou joodse geloof? Want jou joodse geloof is van die Heere af, en dit is goed, en dit is wonderlik, maar dit is nie beter as Jesus nie. Dit is nie slecht nie, dit is uitstekend goed, maar Jesus is beter. En dit is constant die thema, dit is, en wat hy doen, wat ek hoop ons gaan vandag by uitkom, is om, dit is een boek van contraste, hy vat die hele tyd die contraste, tussen die, 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 die ou verbond, die ou manier van doen, en as hy hier is, is goed, is great, maar hierdie, die nieuwe manier, dis net soveel beter, dan contrasteer hy goed, met beter, hy contrasteer nie, goed, met slecht nie, dis nie wat hy aangaan nie, maar wanneer jy soveel beter as goed contrasteer met mekaar, dan lyk beter so goed dat goed slecht lyk. Maak het sin. En dis precies wat hier gebeur. Betekker moet ons vir mekaar sê, hierdie lyk nou eindelijk slecht, maar dit was nie slecht nie. Maar hier is net soveel beter. En dis die hele ding wat hier in die gang is. En dan naam so ons het vir mekaar gesê, die skryver van hierdie boek is vir ons onbekend. In die vroege kerkjare het hulle gedink, dit was Paulus, maar as ons na klomp van sy skryftechniek kyk en sy manier hoe hy sekere goeie sê en sekere goed van wat hy doen en selfs goed wat hy in hoofstuk 2 sê, dan sien ons, hierdie is nie Paulus nie. Hierdie is daar was verskillende kerkvaders wat verskillende claims gemaakt het, ek het laatst week vir julle gesê, selfs so ver het partijmens gesê, dit was Priscilla wat hierdie boek geskryf het, maar ek, daar is hele ding oor Martin Luther wat gesê dat dit heel moendlik Apollos was, die ou wat saam met Paulus baie keer gepreek het, so heel moendlik, dit kon hy gewees het, so, Maar die feit van die saak is wat ons vir mekaar gesê, die outeer is onbekend. En daarom, as die Heere gekies het om dit die onbekende outeer te los, gaan ons die Heere sy kees respecteer en as ons van die outeer praat, gaan ons om nie noem nie. En partij keer is daar een slip of die tang en dan sê iemand, Paulus het gesê, want Paulus het so baie briewe geskryf dat het makkelijk is om te verwijs na een van die briewe van Paulus maar dis altyd die skryver van Hebreers het gesê. 
en kan ik jullie als goede Bijbelstudenten vragen om nooit de aanname te maken van wie die schrijver van die brief was niet. Moet niet jij zeggen. Jij denkt wat als Paulus ek gaan zeggen. Paulus heeft gezegd in Hebreeën. Jij zegt die schrijver van Hebreeën heeft gezegd. Want ons weet niet wie het geschreven nie, en hier het gekies dat ons niet weet wie het geschreven nie. Kom ons hier dit. So, die auteur is voor ons bekend, dat is fijn, die gehoor is juist die Hellenistische diaspora, jode, wat zo so beetje rijker was en wat nog steeds in die cultuur was. Die onderwerp is geestelike volwassenheid, die tijd is so tussen 66 en 69 na Christus. Ons weet is niet 70 na Christus nie. Want in 70 na Christus het een baie belangrike ding gebeur. Wie kan vir my sê? Die tempel is verwoes. En Jerusalem is oorval dier die Romeine. En daarom zou hierdie boek aan die Hebreers dit definitief gesê het. Want hy verwijst zo so baie keer terug naar tempel, tempelaanbidding, die hoopriester, die offersysteem. Dat, ek dink daar was so'n bykie... Een voorzien, een uitzien, een profetische zien. Je kan niet anders dan om te zien, hier komen dan niet. Hier schrijven het geweet, hier komen gemorst. Die einde van die tempel, die einde van die offersysteem, die einde van die priesterschap. Hij heeft al die goed gezien, kom, maar hij kon nog niet finaal in die boek gezegd. Zien ik het jullie gezegd, dat zal eindig niet. Want het heeft nog niet geëindigd. Nie. Want hij het net voor die tijd waar het finaal geëindig het, geskryf. En, en, en daarom, ouwens, is dat in, in baie opzichten van ons so baie goed wat parallel is met wat ons vandaag is. Ons zit in een afwachting vir Jesus wat weerkom. Dat is zeker goed wat ons kan zien kom. Die, die wereld wordt rijp vir sekere goed. En, en ons moet het zien kom, net soos wat hierdie skryver sekere goed gesien kom het, kan ons ook zeker goed zien komen. En daarom moet ons een voorbereiding. Ons kan lezen wat hij schrijft, want hij schrijft met een voorbereide haar. Schrijft hij zeker goed en, en verduidelik hij zeker goed. En kan ons dit lezen in daaruit vat. So, um, vannacht net, laat ik vannacht zien wat ik wil nog veel wil zeggen. Uh, ja, ik wil veel zeggen. Hier jullie ding van Jezus is beter als die nieuwe is beter als die oude. Die oude manier is niet verkeerd, die nieuwe is beter, uh, maar die hele tijd, vanochtend praat ik met iemand anders oor iets, en hij gebruik hier een mooi voorbeeld, en toe ek vandag wees sit daar, en dan sit en denk, toe denk ek, die voorbeeld pas eindelijk mooi in. Van die oude, is eindelijk een goede voetbad, voor die nieuwe. Dit maak een voetpaikie, zodat so jij van die voetpad een highway kan maken om bij die nieuwe te komen. Maar die eindbestemming van die oude en die nieuwe breer highway is Jezus. Nou, dit zal van mij en jou dom wees om van die voetpad of een van die richting aanwijzers een groter show te maken als van die eindbestemming. En ik heb de pijl wat altijd uit zo'n so preek gehad. Als je afrijdt kaap toe en je komt hier bij Bloemfontein aan en daar staan kaapstad 500 en something kilo's en je hou die boorkie so vast en jy, dankie toch, ik is bij kaapstad, die boorkie sê kaapstad, ik is daar. 
dan mis jy dit. Dis nie waar we het gaan nie. Dis nie Kaapstad daai nie. Jy is nog een bloemfontein. Ek weet hy sê Kaapstad, maar dit is nie Kaapstad nie. En, en, en dis eindelijk so klein bykie, van wat precies in die boek aangaan. Die hoopriester is net een richtingwijzer, hy is net een boorkie, dis nie Jesus nie. Die, 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 of, die, die sabbat, ouwens kan gehoek raak op die sabbat, en helemaal van trek af raak oor die sabbat. Sabbat is net die boorkie, wat sê wie is eindelijk die ris van die Heere. Jesus is die ris. Maar nou gaan hou mens aan die boorkie vast, en hulle klauw, en, en ons het arriveer, dis die sabbat, jy moet die sabbat onderhou, vrijdag, saterdag, ons, nou, you've missed it. Dis nie waar we het gaan nie. Ons focus is op die eindbestemming, en nie die richtingwijzer nie. En hierdie boek is vol dertien verskillende richtingwijzer, wat alles na die eindbestemming toe. So ons, ons kyk na die eindbestemming, en is asof dit, richting wijsers alles op die pad is, maar het wijst alles voor ons naar die eindbestemming toe. Het gaan alles oor Jesus. So, hou dit in gedachte. Um, goed. Die, die contrast is voor mij zo so mooi. En, en ek wil hee dat je ergens in jou stilte tydboek begin, hierdie studie doen, en jy moet die breers saam met my so begin lees, met de bril op, so, want hij is constant bezig, om die oude met die nieuwe te vergelijk, of die nieuwe met die oude te vergelijk, te contrasteer met mekaar, en, en as ons dit lees, sien so bykie, amper half in kleer, as jy dit kan met, en, en jy, jy het kleerkruite by jou bybel, kleer een bykie een kant die woorde in wat die oude beskryf en die woorde wat die nieuwe beskryf. Om echt al veel is so paar syke goed wees. Hoofstuk 2 begin oor boodskap. Boodskap, dan in die oude, en dan sê, maar dat is een beter. Wat gaan ons met ons gebeur as ons die, 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 die boodskap van die nieuwe ignoreer? So dat is, hy, hy is die hele tijd bezig om die, in, in hoofstuk 2, die boodskap van die oude met die boodskap van die nieuwe te contrasteer, maar kom ons gaan eerst na, terug, terug na hoofstuk 1 toe, want hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gaan oor hierdie hele ding. Dit gaan oor die vraag, wie is Christus? Kan jylle onthou, was dit in Matthies, probeer nou onthou, was dit in Matthies, wat hy sê, vraag vir die disciples, wie sê jylle is ek? Hy staan, as jy nou al in Israel was, dan bereid grot van Barnea, uh, daarby uh, waar hy gesê, die hekke van die hel gaan nie tegen my kan, want, want hy het gesê, dis die poorte van die hel, en sy die poorte van die hel sal nie kan stand doen tegen die nie. En dan, daar in die mooie tuine van die plek, dan, dan sit hy samere ouwens, dan begin hy met hulle redeneer, en sy, wie sê, wie sê jylle is ek? sê die mense sê, maar ek weet nie of het al met julle ook gebeur het, as mense vir jou sê, die mense sê. As, as, as hulle vir een pastoor sê, Lucia, die mense sê, jy preek te lang, wil hulle eindelijk net sê, wat die ons sê, jy preek te lang, ons is net te bang om het vir jou te sê, so ons sê, die mense sê. So, 
ek, ek krij elke dag en dan iemand wat my kom sien en sê, dit is nou nie ek nie, maar ek, ek, mens het met my kom praat en die mense sê, <laughs> dan weet ek, is net hulle self. En in, in, in counseling krij ons het net so'n bykie anders te. Een goeie vriendin van my, het hierdie oor gekom, dit was, dit was nou nie ek nie, maar dit het met een goeie vriendin van my gebeur, en dan kan jy nou my weet, dit is 10 ten 1 die persoon self, maar um, as, as die mense sê, dan, dan is het so'n bykie van vrees, dat hulle nie helemaal reg is nie, en dan gee hulle hierdie ding, en, en dis ook om hulle sê, die mense sê, jy is Elisa, die ander een sê profete, die ander een dit, En, en dan is net Petrus. Die Petrus is die enigste ou wat praat voordat hy dink. Hy is, daar is nie een filter nie, hy is net so, en dan sê hy hierdie ding, en dan, en, en dan sê die heren, wacht, 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 Petrus, vlees en bloed het nie hierdie ding aan jou geopenbaar, en dit is nie jou eie brein wat dit geopenbaar het nie, nie eers iemand anders wat dit vir jou vertel het nie, hier is iets geestliks, wat gebeur het, geest, die geest van God het hierdie ding aan jou openbaar, en op grond van hierdie openbaringskennis van uit die woord, op hierdie rots gaan ek my, my kerk bou, nie op Petrus nie, op die rots van openbaring gaan ek my kerk bou, en, en, en dan praat die heren daar, maar die selle vraag, van wie is Christus? Wie is die Seen van God? Dit word in, in Hebreus 1 en hoofstuk 2, eindelijk beantwoord, want, want ons moet eerst daarbij uitkom, want denk nou so'n bykie mooi, elke jood, of hy nou in Griekenland bly in die tijd, en of hy nou in, 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 in Italië bly, sit met die feit van, as die Heere dan so greid was, Jesus van wie Paulus praat, Jesus van wie Petrus praat, en ons hoor hierdie stories van Jesus, en alles wat gebeur het, die wonderwerke en hierdie dinge, as hy dan so wonderlik was, hoekom was hy een, een mens? Want in die jodese gedagtes, is engele hoor as mens, ons gaan nou oor hy rangordes praat, is baie belangrik, ons gaan nou daarby vasthak. Hoekom, hoekom het hy, is hy een mens, engele is dan hoor as mense? God is hoor as engele, maar engele is hoor as mense. Hoekom is hy dan een mens? Iets is nie lekker nie. As hy rechtig die Messias was, hoekom was hy dan nie soos Mooses nie? Mooses het vir ons die hele wet gegeen. Die hoë priester het alles ge... Verstaan julle wat gaan in die arme jodese koppe aan? Nou, nou dit is vir my en vir jou so'n bykie makkelijker, ons is nie jood, ons het nie joods groot geword nie, ons kultuur is nie gekoppel aan hoe ons die, die, die offergave systeem sien, en die engele, en die, die hooppriester, en mooses, en al die goed nie so, ons koppe is so'n bykie anders te gewaaier, maar hierdie arme ouwens, is gevang in hulle kultuur context, so, hulle kyk Jesus so, dan denk hulle, ek, ek is nog nie helemaal seker of hierdie God is nie, En, en voordat hierdie skrywer kan aangaan om sekere goed, welkom, sekere goed aan te spreek, moet hy eers by die punt kom, waar hy die godlikheid van Jesus boe alle twyfel vastmaak. En dan kan hy aangaan met hulle, met hulle redeneer. 
En, en kan ik niet veel zeggen. Als ik nou voor elkaar zeg, je leest niet Joden niet. En dat is eigenlijk een Joodse probleem, maar niet ons probleem. Nie, maar dat is eigenlijk ons probleem ook. Ik en jij kan niet aangaan met verlossing en heiligmaking en al die theologische goed begrijp, als ons niet eerst bij graad 1 begin, eerst bij die eerste vlak begin, eerst bij die feit begin van wie is Jesus Christus voor jou? Jij kan zeggen, ja, hij was een goede ou, Jesus was een goede ou. Dan is ons gesprek eindelijk klaar. Dan kan ons niet dieper praten. Nie. Als jij niet samen met mij Romeinen 10, vers 9 kan zien, Romeinen 10, vers 9 sê, met jouw hart, jij zal gereed worden als je met jouw hart gloeien, met jouw mond beleid. Met jouw hart gloeien en die boonatierlijke dat Jezus uit die dood het opgestaan het, Jouw hart moet geloof en iets boonatierlijk zijn. Jouw hart moet een vaste wete he, al het je niet gezien. Nie, en iets wat je niet gezien hebt, niet. Mensen gaan denken: is mal. Iets, dat is weird. Jullie zijn crazy, man. Hoe kan jullie dan geloven? Dat is geloof. Je hart moet geloven dat hij die doodheid opgestaan heeft. En dan moet je mond beleid dat hij jouw jere, jouw koning, jouw baas, jouw autoriteit is. Jij onderwerp jezelf aan hom. Als dan niet een boonatierlijke iets in je leven plaatsgevind het, ek snap van iets wat je niet kan verstaan, verduidelik, geestelik, geluk dit, that's it. En het beleidenis met je bond dat ik mij daar aan zal onderwerp, dan, dan, dan is jij niet deel van die geredes nie. Dan is jij nog niet een gelovig. Dan, dan het jy nog niet besef dat Jesus Christus God is nie. En, en daarom is hier die twee hoofdstukken voor ons allemaal belangrijk. Om enigszins aan te gaan, om ons theologie uit te sorteren. Met ons eerst kom stilstaan en sê, wie is Jesus voor jou? Is hij niet een goede profeet? Is hij zoals Elisa was? Is hij het type van Johannes die doper? Ek, ek is mal daar die, die Young Arrels het een videokie wat hulle vir, is het vir vanavond? Ek dink is vir vanavond. Is het vir vanavond? Ja, dit is een nice video. Dat video wat sê, is hij is rechtig die Messias, of is hij niet ook niet de leenaar niet, of is hij niet een hoeks niet? Want je ziet je met een mooi denk. Als Jezus niet een goede ou was, maar hij klein om God te wezen, ons het dit voor elkaar ook gezien. En hij is niet rechtig God niet. En jij ziet niet, ik denk hij was niet een goede ou, maar hij zei hij was God dan maak je hem eindelijk uit om een leenaar te wezen. en dan is hy stupid om een leenaar te geloof, want dan was hy nie raar so goed nie. En, en jij moet bij die punt komen waar je moet sê, ek moet erom geloof as, as God, of niks. En, en dis waar daar jylle ding inkom, van wie is hij? Kom ons begin om in die geschiedenis en in die cultuur van die joodse denkwijze onderzoek. Nou sê hy, hier 
en, en ek gaan weer lees van, van, van vers 1, as hy sê, vroeger het God dikwels en op baie maniere dier die profete met ons voorvaders gepraat, maar nou, in hierdie laatste dag, het, het hy met ons gepraat dier sy sien. En ons het gesê die wonderlijke ding daarvan is, dat hy ou, ou testament, uh, die oude manier was ten dele, ten dele. Dis partijplekke, partijmaniere. En dat was nie, dat was nie voluit nie. So dit was dier middel van die profete, die hier het gepraat, kom ons sê, praat, dier middel van die profete net in dele. Maar nou praat hy dier sy sien, op een nieuwe manier, voluit. Kom ons sê, volmaak. Goed, jylle gaan die hele tyd hierdie contrast sien tussen die twee. Nou sê hy, uh, God het om bestem om die erfgenaam te wees van alles. Uh, trouwens, hy het dier Jesus Christus ook die wereld en alles wat daarin gemaakt, uh, is gemaakt. Jesus Christus is die skepper agent, hy is die een wat alles gemaakt het, nou sê, die sien weerkaats Godse heerlijkheid, en hy is die precieze evenbeeld, van wie God werkelijk is, dier sy machtige woord, bevel, rema woord, daar, daar is die Griekse woord rema, ek is nou by vers 3, is jylle by? Dier sy machtige woord, was ek nou, hou hy die ganse heel al in stand, so hy het nie net geskap nie, hy hou dit ook in stand. Nadat hy gesterf het om ons sondes te reinig, het hy die positie van eer en mag in die rechterhand van God ingeneem, die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Nou die laaste stuk sê nie iets van God nie, hy sê net die, die hoogste een in die hemel. Dit is die, dit is so a, een titel wat hy gebruik, die hoogste een in die hemel. So, uh, en, en, en dan, een van my frustraties met die vertaling is, dat hy nie die woord sit in hierin het nie. So ergens skryf jy in, as jy een nieuwe levende vertaling het, sit. Want sit is daarin. Hy sit aan die rechterhand. Hier sê net, hy die positie ingeneem, van eer en mag. Hy het nie net op positie ingeneem, hy het gaan sit, daar is een thema in die hele Hebreers, van sit, ons dien die hoopriester wat vir die eerste keer kon gaan sit het, want sy werk was voltooi, geen hoopriester vir duisende jare van die jode ooit kon gaan sit het nie. Hierdie skryver is bezig om te sê, Hier is een ou wat kon gaan sit het in die Heerse teenwoordigheid, vir jare lang in die tempel, was daar nie een meubelstuk wat de stoel was nie, want niemand mag in die tempel of die tabernakel gesit het nie, want hulle werk was nooit klaar nie, want hulle moes oor en oor en oor vir hulle sonde om verskoning vra, nou sal hulle in Christus is die werk volbring en klaar, en nou kan hulle sit, so, Goed, so hy is, hy is bezig om te sê, die praat met ons, Christus is die een wat die wereld geskep het, in stand gehou het, en nou sit aan die rechterhand van die vader. Sê met my? Vers 4, Jesus Christus, 
en, en, die, en die oorspronkelijke tal, om sê eindelijk, die een, hy, hy noem nie Jesus' naam nie, hy, hy praat van die een, ek weet nie wie sy vertaling sê, the one, of die een nie, maar dit is eindelijk een meer correcte vertaling, hy sê, Jesus Christus was oneindig groter as die engele, net soos die erenaam van sien wat hy gekry het, baie heerliker as die van die engele. So, so kan ek nou hierby skryf, uh, die een, Jesus, nee, en engele. Die ouwe is engele, niet en beter Jesus. En, en, en nou het hy een naam gekry, maar sy naam gaan nie oor Ja, laat ek net gauw bykie stilstaan by die hele ding van een naam. As, as hy praat van uh, die ding van een naam, Onoma, dan, dan, dan gaan het eindelijk oor die autoriteit. Gaan nie oor sy naam nie, dit gaan oor sy autoriteit. Sy autoriteit is oor as enige Engelse autoriteit. Hier is een interessante ding. Elke ding met een naam het een begin. Jy, 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 net een ding met een begin, net een naam. Vader en Heilige Gees het nie een naam nie. Dis die Heilige Gees. Het jylle daaran gedink? Hy het nie een naam nie. Vader het nie een naam nie. Vader is sy titel. En hy noem homself, ek is wat ek is. Dis nie sy naam. Dis die naastaande naam wat ek ons kom. Dis ek is wat ek is. Wat wil jylle my noem? Dat is so'n mooi boek, ek het van julle al vertel van die boek, Eternity in the Hearts, ek het nou die skryver vergeet, um, waar die ou praat, dat in elke kultuur, is daar een oppergod waarin hulle glo, uh, die onkoeloekoelo, die, die groot, groot een, die, 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 die godheid wat groter is, is die, Die, die pantheon van gode waarin hulle glo, die, die, die Noorse gode, die, die Scandinavische gode, die Thor en Loki en als het de Oden gehad, maar dan het hulle God gehad wat boe Oden was, wat, wat hulle nie kon verstaan nie, hy was so groot, en hulle het om God genoem. En toe die christene by hierdie ouwens kom, toe sê hulle, ons wil nie met julle praat oor Thor of oor Oden nie, ons wil met julle praat oor die en die God toe hulle die eerste keer die Zulus kom evangeliseer, toe sê, ons wil nie met julle praat oor Nkosie nie, ons wil nie met julle praat oor, oor die voorvaders en die geeste en die dit en die dat, ons wil met julle praat oor Nkulukulu, die een wat groter is as die grootste een, die, die, die groot groot een. In elke kultuur is daar so een oppergod, as jy, met die Hindus, as jy onder die Hindus gaan werk, en jy sit so'n bykie met hulle en praat, dan, dan praat hulle, hulle aanbid hierdie God, en dan aanbid die God, en dat is 365 miljoen gode, onder die Hindus. Dankie toch, ek is nie, ons het nie so'n kompliekheid nie. So, dit is onmoendlik vir een Hindu, om al die gode te ken. Hinduisme is eindelijk net een groep naam, vir klomp verskillende godsdienste en kultuur, by the way. Hulle het een of twee goed in gemeen, en dis omtrend dat die koeie heilig is, dis al. 
uh, hulle geloof omtrend allemaal in reinkarnatie, maar verskillende vorme en maniere, en dit, dit is baie die mekaar. Maar as jy by een hindoe gaan sit, en jy begin so'n bykie krap, en jy kom achter dat Vishnu en, 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 en Krishna en, en al die goede wanne, hulle miskien gloe hier en daar, dan sal jy achterkom, daar is een oppergod, waarvan van hulle weet, maar men noem hom ooit, of verwijs na hom, want jy kan nie meer nou vir hom aanbid nie, maar jy kan, hulle weet, dat is iets, en, en dit is so'n bykie deel van hulle, van hulle wete, en as jy kan, dan moet jy by die God kan uitkom, so, baie kultuur, baie plekke het dit, en, en as jy lang genoeg met mense kan verhouding bou, kan jy by die God uitkom. En, en, as, as, as ons vader en die heilige geest het, dan is dit juist die opper God, wat nie een naam het nie, want hy het nie een begin nie. Maar hoekom het Jesus dan een naam? Hy het mens geword, Hy het ergens gekies om een begin te hee. So, dit, dit is nie helemaal so nie, maar ek, ek, ek wil dit vir jou makkelijker maak, dit door vir jou dit so te verduidelik. Jesus, toe hy een aardse begin gehad het, het is hy begin noem Jesus. Maar het hy daar begin? Nee, hy was al van lang al af, hy was deel van die skepping, hy was deel van die begin af Godheid. Wie was hy toe? Was hy toe Jesus gewees? Hy was die Seen. Maar om het makkelijker te maak, was hy eindelijk Christus. Nog altyd gewees. Hy was nog altyd die gesalfde, wat die gesalfde sy word om die verlosser Jesus te word, wat die verlosser gesalfde is, verewig. So hy hou, hou vast, hy, hy is Christus, tot op een punt word hy Jesus Christus, verewig. Want toe hy begin, toe kry hy naam. Maar Christus is nie sy naam nie, dit is sy titel. Gesalfde. Ek, ek wil julle nie door mekaar maak nie, maar ek wil julle moet hierdie ding in julle gedachte onthou, want julle moet weet, dat Jesus van die begin af, Christus was, met een naam boe alle name, hy het dan nie een naam nie, a- autoriteit boe alle autoriteite, en toe hy een naam kry, toe is die naam wat hy het, die naam, wat groter is, as enige ander naam, wat groter is, as enige ander ding, wat te begin het, want die ding met te begin het, een naam, En van daaraf is sy naam die naam wat groter as enige ander naam is. Hoekom? Want sy naam het te begin, maar hy was eindelijk al daar Christus voor sy begin. En daarom is, is, is sy naam die enigste een wat sy naam boe alle name kan wees. Want sy naam is eindelijk nie net boe alle name in autoriteit die maar ook in eeuwigdierendheid. Want sy naam was eindelijk al daar, voordat sy naam daar was, en hy gaan aan tot in eeuwigheid. 
maak ek julle deur mekaar, ek hoop nie so nie, buit, julle moet die, want ons sing, you've got the name above all names, en ons weet nie wat ons sing nie, the name above all names, beteken nie net, ja, jy is koning en autoriteit nie, dis ook in eeuwigheid, in grootheid en in almacht, is daar niemand wat die autoriteitsvlak kan dra nie, so, naam is nie net hier in hierdie context iets wat ek iemand noem nie, maar is ook die gesag wat ek aan iemand gee. Maak het vir julle sin? En wanneer jy sing is die naam boe alle name. Jesus en om aanbid en jy noem die naam Jesus, is dit die naam boe alle name. En dan is daar een autoriteit wat jy aan die naam in jou kop moet heg. Goed, so hy sê vir hom, Jesus Christus is oneindig groter as die engele, net soos die erenaam van die seen wat hy gekry het, baie heerliker is as die van engele. Geen engel het sy naam nie, geen engel het sy autoriteit nie, geen engel draad soveel gewig aan die naam nie. God het toch nooit vir enige engel gesê, wat hy vir Jesus gesê het nie, en nou begin hy in vers 5, tot by vers 13, het hy 7 goed, om die godlikheid van Jesus vast te maak, 7 goed, wat ek vinnig vir julle wil wees, hy sê, hy is my seen, vandag het ek sy vader geword, dis die eerste ding, seenskap met God, eindelijk is dit godlikheid, want, want hy noem om, um, hy, hy haal Psalm 2 vers 7 aan, en, en partij van julle sy vertaling sal het anders te sê, hy sê hier, jy is my seen, vandag het ek jou geboorte gegee, vandag het ek jou, uh, wat sy woord, vandag het ek jou gegeneka, gegeneka, uh, die Hebrewse woord jy laat is, is, is om geboorte uit jou baarmoeder uit te gee, dis wat die woord beteken, vader sê, dis die enigste een uit my gebore. So, so bykie ander gedeelte wat sê, die, Johannes 3 vers 16 en uh, 1 Johannes 4 vers 9 sê, hy is die eers geborene van die Heere. Nou, ons word dier mekaar, ek, ek wil wees, sê, ons taal is een bykie arm, want daar wat ek verlede week gesê het, ons het te min woorde om te veel goed te beskryf. En, en onthoud dit net vir Afrikaans. Sorry, ek bedoel nie om enige Afrikaners te insult nie, maar, maar, maar dit is net so. Maar eersgebore, dit beteken nie eers, as, as ek praat van eersgeborene, dan denk ek aan Andorijs, hy is my eersgeborene. Want sy was eerste daal van die drie kinders. Dit is nie wat hier aangaan nie. Eersgeborene beteken nie die eerste een wat gebore is nie dit beteken die eerste een in positie en belangrikheid. Dis wat hier aan die gang is. Dit, dit het so bykie in die bybel ook oorgespoel, nadat die een wat eerste dan gebore word, ook altyd die eerste een in positie en belangrikheid is. En daarom is daar belangrike seen vir jou oudste. En boord jou oudste die dubbele seen dubbele erfporsie te ontvang. 
Je moet je oudste beter behandelen als die reis. Dat is een paar ander goed wat ik. Ik zie vierde in, zo so ik. Uh, maar dat is nog steeds iets van het dubbele erfportie van je oudste. Je oudste draagt aan een verantwoordelijkheid, maar als een andere positie en autoriteit. Kom eens, kom weer terug naar die woord eerst geborene. Eerst geborene, eerst een positie en rang. En, en, en dis wat hy hier in vers 5 probeer sê, Jij is mijn sien, vandag het ek jou vader, het ek jou die eerst geborene gemaakt, vandag het ek jou eerste in positie en rang aangestel. Op een ander plek sê God weer, ek sal sy vader wees en hy sal my sien wees. Voor wat er engel het hy dit ooit gesê? Rhetorische vraag, geen engel nie. Geen engel, het een positie in rangorde wat Jezus Christus bekleed nie. Wat is sy positie in rangorde? Deel van God. Hij is God. Hier is een van die schriften wat ons gebruik om die godelijkheid van God, van Jezus te erken. As Jehova getuie is of een of ander ander snaaksel atties by jou kom en sê, Jezus is niet God nie? Nee, nee. Jezus is God, want hij is vanuit God. En nou kan ons sê, maar ek, ek en jy is ook kinders van God, Johannes 1 vers 12, aan amal wat om aangeneem het, het hy die recht gegee, om kinders van God genoemd te word. Ons is om uit God gebore, is ons nie? Ons sing het. Ja, ja, ja. Maar dat iets van een eersgeborene, van een titel, amstatus, wat ons nie het nie. On, ons is van om, Ons is uit omgebore Jezus, hy het ons geskapen, maar dat is iets anders as die eersgeborene. Wat ons moet weet, sy titel en status as kind, is anders as ons titel en status as kinder. Maak het vele sin? Ons het niet een godelijkheid titel en status nie, hy het een godelijkheid titel en status. Meest ek van die keer as hulle sê, die engel van die malach, Elohim, die, dan is dit Jesus Christus waarna verwijs word. Dit is een voorverskynsel van Jesus Christus. Meeste van die kere. Nie elke keer nie, maar meeste van die kere. Soos, um, vir my is altyd die klassieke voorbeeld, twee klassieke voorbeelde. Toe jy aan Joshua verskyn het, um, dan, dan sê, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond, want, want Jesus is by hom. En hy sê, ek sê, ek sê generaal van jylle weermacht, ek is die Die, die prins van Israel, ek is die een wat jylle gaan beskerm, en dan sê hy, uh, dan, dan verskyn hy, uh, uh, saam met die drie, saderdag meesig en abed negoe in die vier oon, en dan sê die koning, Nebuchadnezzar sê, het ek nie drie in die oon gegooi, nou is dat vier in die een, lyk soos een goede seen, hy lyk soos een god, en, en die voor, voorverskynsels van Jesus, aan Gideon, aan aan, 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 aan Nebuchadnezzar, aan Daniel Sinoms, en Daniel 7, as, as, as die seen van die mens, die seegeel, uh, verskye kere verskyn hy so, en, en dan sien mens om, en, en dan was dit Jesus self wat verskyn het. So, uh, is engele boodskappers, maar dan zou die boodskapper van die Heere. Uh, en, en dan is het baie keer Jesus. So, goed, kan ons aangaan, hy sê vers, so, dit is die eerste ding, uh, dat, dat ons, 
dat Jesus seenskap het en engele nie. So, kan ons sê, een, Jesus is seen, en dis God, engele, sorry, nie. Goed, dan, twee, en wanneer God die, eers, die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. Nou kwoteer hy uh, ver, uh, was ons nou, Deuteronomium 32 vers 43. Nou wat moeilik is van Deuteronomium 32 vers 43, hier is, as jy dit gaan kyk in jou bybel, of selfs in die Engelse bybel, dan staan dit nie helemaal wat daar staan nie. Daar staan nie, laat al die engele om aanbid, en daar staan laat al die nasies om aanbid. Want die vertaling wat hierdie skryver gebruik van die breers, is die septogint. En nie die vertaling wat ons gebruik. Nou net vannacht die septogint, so paar jaar voor Christus, het 70 rabbies by mekaar gesit, vandaar die woord septogint, 70. Hulle het 70 rabbies het by mekaar gesit, en, en besluit om die, die uh, oude testament in Grieks te vertaal. Hoekom? Want meeste van die jode van die tyd kon net Grieks praat. En hulle wou een goeie bybel, oud testament, vir hulle vertaal, so dat hulle dit kon gebruik en lees. So kom ek probeer dit in ons taal sê. Oor 100 jaar van nou af, gaan na Afrikaners all over die pleis bly. En dan gaan ons, uh, kom ons vat een goeie voorbeeld, Filasse kind vir hulle wil lees, een goeie Afrikaanse story, en dan gaan ons om in Engels vertaal, so die kinders, Afrikaanse kinders, wat in Canada bly, en in Australië bly, en in wherever bly, om ook kan lees en verstaan. Goeie Afrikaanse story, maar ons moet om in Engels vertaal, so ons Afrikaanse kinders, wat net Engels kan verstaan, om kan lees. Maak het vir sin? Dit is precies wat hier gebeur het. Hierdie mens het nou lang genoeg in ander lande gebly, dat hulle hulle eie taal begin vergeet het, nou, nou daar klomp rabbies by mekaar gesit en gesê, goed, kom ons vertaal, een van ons belangrijkste boek, die, die Bijbel, die Oud Testament, en een taal wat amal, die, die algemene taal, die Engels van die tyd, so dat amal dit kan verstaan. So, en hulle gebruik die vertaling, want onthou hy skryf vir die ouwens, gebruik die vertaling om vir hulle hierdie ding te verduidelik. En in die vertaling staan nou die engele, um, moes vir, vir die eersgeborene aanbid. Um, so, die, die tweede ding is, engele aanbid God. So, engele aanbid Jesus. En nie anders te om nie. Sien jylle dit? Jesus aanbid nie engele nie, maar engele aanbid Jesus. Dis die tweede ding, die derde ding, vers 7, God sê van die engele, hy verander sy engele in stormwinde en sy dienaars in vuurvlamme. Die verwysing van daai is Psalm 104 vers 103. Uh, gaan lees dit gerust, dit is nogal een mooi stikkie. Uh, dit, dit gaan oor die Heere wat God is van die skepping en eindelijk is die Messiaanse gedeelte daarvan dat die, die, die verlosser wat so kom ook die koning is van die hele skepping, dis waar waar hy hele ding gaan, 
dan sê hy, maar hy begin die hele stuk, dan hele in die begin, dan sê hy, die, die, die eerste gedeelte van skeping is engele, en selfs die engele is onderdanig aan God. So, dan sê hy, verander sy engele in stormwinde, in, in geeste, pneuma, en jy, jy moet weet, in beide Grieks en in Hebrews, is daar nie een verskil tussen die woord gees en wind nie, dit is die selwe woord. So die, die selwe woord wat vir gees gebruik word, is wind ook. So hy sê, verander sy engele in geeste, sy dienaars in vuurvlamme, hy het hulle gemaakt. God het hulle gemaakt. Jesus, die skepper, het engele ook gemaakt. So, Die derde ding, engele is geskapen dier Jesus. Engele is eindelijk sy maaksel, skepping. Vierde ding, vers 8, maar vir die seen sê hy, u troon o God staan vir altyd, onwankel, onwankelbaar vast, u koninklike heerskapie word gekenmerk dier rechtvaardigheid. So is nie net de koning nie, is een rechter ook, die vier ding, Jesus is die eeuwige koning, wat geen engel is nie. Die interessante is, want ek wil nog ergens by die rangorde uitkom, maar die interessante is, engele is nie konings nie, en nie rechters nie. Jesus is die koning en die rechter. En mense? Die Heere sê, dat ons nie mekaar moet hof toesleep nie, want eendag gaan ons oor die engele rechtspraak uitspreek. Ons is rechters en konings, nie net oor onszelf nie, maar selfs oor die engele. Dit bring my, kan, kan ek vinnig hierdie ding interrupt, en dan bring het my by hierdie ding van, het jy al ooit een moeilike gedeelte gelees en verskillende vertaling, selfs die vertalers raak dier mekaar, wat sê, ons is bykie minder as engele gemaakt. Sê die skrif, ons is bykie minder as engele gemaakt? Of sê Psalm 8, ons is bykie meer as engele gemaakt? Hande op as jy sê minder, hande op as jy sê ons is meer. Jy is mooi 50-50, ok. Dit is min of meer waar ons is, so 50-50, op om, maar, kom ons kyk na die skrif, en, en, en kom ek verduidelik vir jou wat, gaan eindelijk hier aan, so dat jy hierdie ding kan verstaan, so dat is da, God, Vader God, drie enig, kom ons maak het eder om theologisch correct te wees, en nie allemaal die mekaar te maak, ja, maak ons het Vader, nee, Vader, is hier, maar is drie enig, so heilige gees, en sien, die, die sien, en die heilige gees is hier, ons moet, dier middel van die heilige gees in ons, na die sien te gaan, alles wees na die sien toe, die heilige geese werk, is om ons by die sien uit te bring, die, die, die siense werk, is om ons by die vader uit te bring, goed, Dan het die Heere engele geskep. Maar het eindelijk engele geskep om mense, mense te bedien. Maar toe kom die mens en as gevolg van die sondeval, 
kom onderwerpen om aan die engelen en voor die engelen een autoriteit boe mensen. En in zonde is mensen minder als engelen. En toen komt Jezus en hij maakt hemzelf vrijwillig. En ik ben nu bezig met hoofdstuk 2. Jullie ons gaan dit in hoofdstuk 2 lezen. Dit wat ons nu doen, ons zal dit volgende week weer herhalen. Het het Jezus om vrijwillig deel van die mensdom gemaakt. En is hij een autoriteit gelijk aan mensen onder engelen. Toen hij vlees geworden is. Voor een kort tijdje, sê hoofdstuk 2. Voor een kort tijdje. Maar door middel van die oorwinning oor die dood en die kruisiging, kom Jezus en hij wordt weer, hij was voor een kort tijdje minder als engelen. Maar hij weer, wordt weer voor een kort tijdje meer. Hij wordt weer herstel en wordt weer meer als engelen tot in alle eeuwigheid. En dan zei hij: Verdief van jullie wat in Christus Jezus is. Dat mooie uh, verduidelijking wat Paulus altijd geeft. Om, om niet Christus in jou te nemen, juist in Christus. Wanneer jij in Christus komt, dan krijg je al die voordelen en bijvoordelen van Christus Jesus, dan om samen met Jesus in Christus Jesus te wees, dan vat hy jou in autoriteit saam en hij zet jou boe alle engelen. En dan word je boe alle engelen in autoriteit gesteld. Zo so mijn vraag voor jou is, is jij boe engelen in autoriteit of onder engelen in autoriteit? Boe als je gelovig is. Als je nog niet tot bekering gekomen bent, onder engelen. Nou breng het terug bij dat stukje wat ik zondag weer gepraat heb. Die wat niet zondag in die kerk was, die gaan, gaan, gaan luisteren het alsjeblieft. Want ik uh, besef, ik moet het ook niet zo so doen, nie, maar het gaat niet zo so uitwerken. Want we zitten mijn tijd hier om alles van engelen te bespreken. Zo, so ik gooi dit een zondag in. En zondag het ek die karaktereigenschappen van engelen doorgegaan en die job description van engelen bespreek. So as jy nie zondag in die kerk, gaan, kerk was, nie gaan kijken op YouTube en op YouVersion is al die notas van, van engelen. Want ik wil hee, jy moet zeker goed hoor. Ek het zondag specifiek gepraat oor dat jij niet engelen mag opdracht gee. En die maandag kan sit ek by iemand wat ek in ons gemeente en sê, is die eerste keer dat ik het hoor. Ik sê altijd, engel, gaan staan jij daar, engel, doen dit, engel. Alsjeblieft nee. niet. Ons is niet daar om engelen opdracht te geven. En ek het het baie duidelijk so gestel en gesê, as jy by my kom keier en ek vraag vir my bediende, en ik zei Diana, zal je alsjeblieft ons koffie maken? En je zei, wil jij geen opdrachten? Kan ik sommer vast zeg, terwijl je bezig is om koffie te maken, wil je sommer mijn kar gaan was niet? Ga ik weer zeggen, hey, je is ongeschikt, hier is mijn bediende. Jij beweeg buiten jouw autoriteitsvlak als jij, dus niet jouw bediende niet, haar opdrachten wil geven. Want zij werkt niet voor jou, niet zij werkt voor mij. Ik heb nog gezegd, zondag, Wilson, dat is een paar schuldig in die gemeente, Wilson werkt 
vir my, nie vir jou nie. So as jy wil hee, Wilson moet iets hier by die kerk doen, kom vraai vir my om vir Wilson te vraai, jy gaan vraai nie direct vir Wilson nie. Wilson is ons koster, die van julle wat nie weet nie, die ou wat oorals te werk en altyd open toesluit. Jy kan nie iemand anders te sy dienaar, bediende, dienende een, opdracht te gee nie. Net sy baas kan die opdracht te gee. Goeie maniere. Goeie maniere. Maar waar los ons dit hier? Jo, hierdie lyk baie die mekaar. Waar los ons dit hier? As, as, as ons in autoriteit nou saam met Christus boe hierdie was, waar los ons dit? Kan ons nie nou maar die engele dan opdracht te gee nie? Kan ek vir jou net een ding sê, ons verstaan nie heeltemal hoekom nie, en, en ek is nog nie daar nie, ek, ek verstaan nie lekker hoekom nie, miskien sal ek later dit bykie duideliker snap, maar miskien as gevolg van die sondeval, wil God nie hee, dat ons directe opdrachten moet gee aan engele nie, maar moet ons nog steeds deurmiddel van hom opdrachten gee aan engele, vooral omdat ons gelovig is. Misschien het dit te doen met ons sondige inclinatie om so vinnig saai trekte te raak en goed te begin aan bid wat ons nie verstaan nie. So wanneer ons vir engele begin opdracht te gee, wat ons nie kan sien nie, en wonderwerke begin gebeur, dan raak ons so impres met die engele, dat ons die goed begin aan bid, in steer van die skepper wat met hulle praat, om dit vir ons te doen. Hoor julle wat ons sê? Dit is dalk beskerm die Heere ons, self. Want, want, want as ons begin impres raak met die engele, gaan ons distracted raak, en hulle begin aan bid. En, en ek, ek sit nou met iemand en praat oor, Hy stikkie wat ek sondag gelees het. Elisa wat een hele army blind is, Samaria te lei. Was jylle ook so gevang die raai stik? Dis net, dis net een incredible stik. Dan, dan lei die hele klomp blind is, Samaria toe. En die volgende hoofstuk, gaan lees asblief die volgende hoofstuk, want die volgende hoofstuk, die, die einde van die hoofstuk, ek het het gelees sondag, staan daar, en hierdie Arameese weermacht was so bang, dat hulle nie weer Israel gaan plaat nie. Volgende hoofstuk. Die Ame van Aram, van, van Aram het toe weer Samaria toe gegaan, Samaria omsingel. Ek toch jylle is bang vir die Heere. Jou bangheid vir die Heere hou net so kort rikkie. So langsoos wat jou sonde dit toelaat om te hou. En het was, dis nie net die ouwens van Aram wat so is nie. Ek kan een goeie raai skoot vat dat jy ook dalk so is. En die enigste reden hoe kom ek raai dat jy dalk so is, somdat ek ook so is. Ons is vrees die Heere en ons is een meis die Heere en die volgende oomlik raak ons gefrustreerd met die taxi wat voor ons inrui. Waar is jou, waar is jou meismint oor die genade van die Heere en as jy nie eers genadig met die ouwe wat voor jou by die robot inrui nie? En, en, en dis die ding, wat ek dink, die Heere beskerm ons. Want ons sal dit helemaal, ons sal al achter die engele aanloop, as ons hulle moet opdracht te gee, en hulle doen actually wat ons sê. So ons dink, 
Nie is ek in hierdie engel, ons klik lekker met mekaar, ons het goeie verhouding, nie is ek in hierdie, ons, ek sê vir my, en dan gebeur daar wonderwerke, en dan, hey, wacht, 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 jy staan eindelijk met my in een godelike verhouding, nie met jou engel. So, ons is bezig daarmee, onthou my asjeblief, dat ons by punt 4 is, Nina, ons is by vers 8, 9, ons moet by vers 10 aangaan volgende week. So, nou sê ek vir engel, nie staan my engel, nou sê hier om my te dien, hy is een dienende geest, in dienst van God, maar ook in dienst van my, in dienst van my om God te dien, nee? dis wat hy doen. Nou sê ek vir hom, hy, bring vir my, ek het 20.000 rand nodig, en hier is sê, Hoor jy, ek wil net vir jou sê, dis nie my plan nou nie. Vir wie moet hy luister, die engel? Na my of na die Heere? Na die Heere. Ok, dan denk ek, dalk is hierdie nou een demoon, en nie meer een engel nie, want hy luister nie vir my nie. Niks moet my uit te wanne. Wanneer ons hierdie ding raag krijg van, Heere, sal jy asjeblief vir die engel sê om te voorsien, sal jy asjeblief vir die engel sê om te beskerm, sal jy asjeblief vir die engel sê om wat ook al, dan, dan, trek dit ons geloof goed in balans, trek ons die wil van God, die wat jy nou sê in balans. Kom ons achter, hierdie arme engel sê net ook dit wat die Heere sê wil is, en wanneer dit nie gebeur nie, is dit nie sy skuld nie, dis die Heerese skuld. As, as ek in die vuur spring, en ek brand, is dit nie die Heerese skuld, omdat ek brand nie. Ek praat altyd van die, die Heerese sit seker goed in plek. As ek van die dak af spring, en ek breek my bene, kan ek nie sê, oh, die Heer het my bene gebreek nie, nie, gravitasie het jou bene gebreek, ja, daar is sekere wette, jou stupidheid, het seker goed tot gevolg, en dis nie die Heerese skuld nie, en ek denk meeste van die goed wat ons aanvang, is dit, en die Heere beskerm ons daar teen, en ek denk dis deel van die reële prentjie, van hoe kom ons nie met engele kan praat nie, kom ons bid saam, Heere dankie vir vanavond, dankie dat ons, jy kan begin ontdek, jy grootheid, jy wonderlikheid, wie jy naam is, En Heere, mag ons u vereer, dat u groter as engele is, die naam bo alle name, dankie Jesus. Amen, amen. amen.